0: Vous avez trouvé que l'hiver était froid De l'air qui passe par les portes et les fenêtres Dave Gagné de gagner Portes et Fenêtres et là pour vous. Dans la grande région de Québec et Lévis, l'équipe de Dave fait la réparation et l'ajustement des portes et fenêtres, le remplacement des thermos et le calfeutrage extérieur. Ils sont très bien notés sur Google que des 5 étoiles. Ils sont même venus chez moi réparer ma vieille porte de bois. J'ai 100% satisfait du travail qui était fait. Gagnez Portes et Fenêtres, le nouveau commanditaire de Yann et Frank. Contactez-les au gagnezporte-et-fenêtre.com en utilisant le code promo GELOZO. Pour un rabais de 10 sur le taux horaire dans le cadre d'un appel de service. Hey, bon matin, bienvenue en toute liberté. Donc, vous êtes déjà en feu, il y a des commentaires dans le chat déjà. Good job. Euh, un sujet qui risque d'être assez euh, intéressant. Euh, Karim, dans le fond, ce qui m'expliquait, c'est qu'il y a réellement un débat scientifique présentement si euh, il y a réellement une faisabilité au niveau des athlètes trans. Parce que <coughs> oui, on arrive, puis on, on a toutes sortes d'opinions sur le sujet, puis il y a des débats politiques qui s'en parce que maintenant, tout est politique en 2023. Mais euh, il y a réellement aussi un débat scientifique. Donc, est-ce qu'avec la science, avec la théra thérapie hormonale, il y a réellement possibilité de ramener des anciens athlètes masculins, entre guillemets, qui maintenant compétitionneraient au niveau féminin, euh, mais de les mettre sur un pied d'égalité, autrement dit, euh, avec les femmes et clore le sujet, euh, parce que c'est l'argument principal euh, de l'avantage des anciens hommes, si on veut, par rapport euh, aux femmes. Donc, c'est réellement un débat scientifique euh, sur le sujet. Karim a lu des études à ce sujet-là. Donc, on, il va nous en résumer l'étonnant et les aboutissants aujourd'hui. J'aime ton sujet, Karim, pour différentes raisons. C'est que c'est un sujet qui est toujours 100% du temps politique, généralement. Puis là, on va dévier un peu, on va aller du côté de la science parce qu'il y a réellement des études qui ont été faites. Euh, et puis là, c'est de voir quel est le genre de validité que ces études-là ont et surtout quelles sont les, les conclusions.
1: Oui, exactement. Ben bonjour Yann, bonjour à tous. Euh, je, je voulais en parler un peu parce que, tu sais, on a tendance, tu sais, notre cerveau a tendance d'envie à cliver. Hein. C'est la chose la plus facile à faire, c'est-à-dire fonctionner dans un système binaire 0-1, c'est-à-dire si tu es progressiste, tu 100 d'accord avec ça, tu es vraiment d'accord, puis tu dis c'est au nom de l'inclusion, puis si tu es plutôt conservateur comme moi, au départ, quand tu vois ça, sans y réfléchir, tu tu tombes, tu arrives de facto euh, contre, puis tu dis « ça n'a pas de maudit bon sens ». Mais souvent, il y a des nuances entre les deux, puis quand tu, tu, euh, quand tu mets de, de côté un peu ton tag politique, puis tu essaies d'aller réfléchir plus en profondeur, tu te rends compte que le, le débat est plus nuancé que ça. Et puis, euh, tu sais, donc on va décortiquer un petit peu ce que, ce que, ce que, les recherches que j'ai faites, puis, faut, il faut bien le dire, en ce moment. Ça, il ne s'agit pas d'une méta-analyse faite de ma part et il ne s'agit pas d'une revue exhaustive de la littérature qui prendrait des mois, voire même au-dessus d'un an. Là. Donc, euh, est-ce que j'ai pu manquer des choses dans la littérature? La réponse, c'est clairement oui. Est-ce que tout ce que j'ai dit là, est-ce que c'est 100% up-to-date Puis il n'y a pas une, une nouvelle étude qui a sorti il y a deux semaines? Euh, tout ça est possible. Donc, ce n'est pas une revue exhaustive de la littérature, mais j'ai quand même fait un effort de sortir là, les, ce qui semble faire plutôt consensus ou, disons, ne pas faire consensus euh, à l'heure actuelle. Puis, euh, l'idée m'est venue parce qu'on en parle de plus en plus de ça depuis les Jeux olympiques de Tokyo, où est-ce que les premières athlètes trans, puis ici, pour la nomenclature, ici, pas parce que ça me tente de parler langage « woke entre guillemets, mais dans les articles euh, scientifiques, on utilise ça. Donc, on parle d'une femme trans et on parle également euh, d'un, euh, parle également d'une femme cis. Cis pour dire « femme euh, d'origine », trans pour dire « homme biologique qui est devenu euh, une femme ». On s'entend, là? Donc, euh, juste parce que dans les articles, c'est de cette façon-là qu'on euh, qu décrit la chose, donc la, la, la nomenclature. Première chose à dire... Euh, ultimement l'important c'est comme je pense qu'il faut que ce soit les femmes qui soient en accord d'une certaine façon mettons qu'il y avait un consensus ultra généralisé sur le fait que les femmes sont à peu près toutes d'accord pour dire que les trans peuvent venir avec nous, compétitionner avec nous euh, puis ça nous dérange pas ben, il n'y a pas de débat de, rendu là non? rendu là c'est à dire que moi en tant qu'homme j'ai pas un mot à dire, il faut, faut s'entendre c'est à dire s'il y avait un grand consensus chez les femmes femmes biologiques d'origine pour dire « bon, on va gagner moins de médailles, on est, on est d'accord euh, sur ce point-là au nom de l'inclusivité », bien, c'est pas nous, les hommes, qui avons à régenter ça,
0: on s'entend. Si demain matin, tous les sports deviennent mixtes, ouais. donc on, on détruit le sport féminin, autrement dit, ben, les femmes sur les podiums, c'est pas mal fini, On est tout à fait d'accord. Ça
1: n'arrivera plus, On est tout à fait d'accord. Et là, on va, on va, on va débuter l'analyse scientifique de la chose en disant « bon, euh, femme trans, OK, versus femme cis, donc versus femme biologique, sans traitement, sans hormonothérapie, parce qu'il y a des trans qui peuvent faire, euh, qui peuvent se dire trans comme tel, ou s'identifier trans, sans nécessairement avoir fait un traitement, une hormonothérapie. Sur ce point-là, au niveau de la science, Là, c'est un, un pur homme. On s'entend, là? On s'entend, on est plus dans le dans Le niveau de testostérone
0: est, 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 est élevé, là.
1: Son niveau de testostérone est exactement le même que celui d'un homme. Son niveau d'estrogène est exactement le même de, que celui d'un homme, donc moins que celui d'une femme. À partir de ce moment-là, là, là les, les, la science nous montre clairement, autrement dit, les hommes sont nettement avantagés par rapport aux femmes. C'est-à-dire, autant sur le plan de l'endurance, le cardio, Autant sur, le, euh, autant sur le, plan, le plan de la VO2 max, le cardio, ça veut dire la puissance aérobique maximale, la consommation d'oxygène que tu es capable… Euh, d'avoir par unité de temps, ok, ça c'est la VO2 max, autant sur le plan de l'endurance comme telle, c'est-à-dire l'élimination des, des, par ta mitochondrie, des, 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 la production d'énergie par ta euh, les hommes sont avantagés là-dessus, là et encore plus au niveau de la force physique comme telle, donc la masse qu'on appelle la masse maigre, la masse musculaire maigre, donc s'il n'y a pas de traitement hormonal, c'est complètement, euh, c'est unfair, on s'entend. Donc, ça, il n'y a même pas de questions scientifiques à se poser là-dessus, et c'est pour ça qu'il y a des catégories hommes et femmes aussi.
0: Bon. Ça, c'est le consensus euh, absolu. Euh,
1: consensus absolu, on le savait déjà, mais juste pour le mentionner, là, on est dans des, euh, dans à peu près là, dans un 30 de, en faveur d'un homme par rapport, à, par, par rapport à une femme, au, au, sur, les, des, sur les attributs là, en moyenne là, de force physique, d'endurance, etc. Donc, il y a quand même C'est quand même là, énorme. Maintenant, là, là, ce qui devient plus intéressant, c'est lorsqu'il y a traitement hormonal. Lorsqu'on parle d'un traitement hormonal comme tel, de quoi on parle exactement, on parle de deux choses essentiellement. Puis dans l'article que je t'ai envoyé, il y a un, y a un link, vers maille, vers, tu, peux, tu peux cliquer là-dessus, puis Mayo Clinic vont être en mesure là, de t'expliquer c'est quoi là, le traitement hormonal. Grosso modo, c'est des bloqueurs de testostérone, donc tu bloques la testostérone, la testostérone qui est, les femmes en ont également, mais qui est l'hormone masculinisante entre, euh, entre guillemets. Et euh, donc, si tu, donc, si tu bloques la testostérone, donc tu bloques la production de, de, ma, la, de masse musculaire en soi, donc de force physique, et tu bloques également euh, les, donc, euh, ce qu'on appelle là, les fibres à action rapide, la formation de fibres à action rapide au niveau de tes muscles qui te permet d'avoir un très haut niveau d'explosivité. Okay? Donc, ça veut dire l'accélération, euh, la, la vitesse de réaction pour aller chercher une balle au tennis, par exemple, la, la force dans le sprint. Donc ça, la testostérone va t'aider beaucoup là-dedans. Et tu as également des hormones pour augmenter le niveau d'estrogène, qui est une hormone plus féminisante chez, chez les femmes. Donc, qui donne les, les caractéristiques, les attributs physiques d'une femme, d'une femme cis, on s'entend? Bon, donc, lorsque tu as un traitement qui est efficace, euh, au niveau de l'hormonothérapie, regardons quest ce que la science nous dit à l'heure actuelle. Ce qui est assez intéressant, débutons par euh, les, les sports d'endurance, donc plus le, le cardio, okay, les sports d'endurance. Il y a un attribut qui s'appelle l'hémoglobine. L'hémoglobine, c'est ce qui te permet, okay, c'est qu'une fois que tu as inhalé de l'air, que l'air a passé dans tes, dans, dans, au niveau de, ton, de tes bronches, de tes poumons, il est rendu dans le sang, c'est l'hémoglobine qui va le prendre, c'est un transporteur qui va l'amener jusqu'à tes muscles. Ce niveau d'hémoglobine-là, il est significativement plus élevé chez les hommes que chez les femmes. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'après un traitement hormonal efficace, il, a, il redevient au même niveau pour la femme trans par rapport à la femme biologique, la femme cis. On s'entend? Donc ça, ça veut dire au niveau de l'endurance comme telle, du, de la puissance cardiovasculaire, tu n'as plus tant d'avantages que ça après un an de thérapie, tu as encore un avantage. Mais après deux, et là le problème, c'est que euh, pour participer aux Olympiques, pour le sport de compétition aux Olympiques, il demande un an d'un certain niveau de, de, de hormonal, donc de niveau de testostérone qui était à 10 nanomoles. Maintenant, c'est euh, 5 nanomoles par litre là, de, de mémoire. 5, 5 nanomoles ouais. de mémoire, c'est écrit dans l'article. Euh, après, après un an, tu as encore un avantage significatif chez les hommes par rapport aux femmes, chez les trans, autrement dit, par rapport aux femmes. Euh, mais après deux ans, c'est rendu au même niveau. Donc, ça, Donc
0: réellement, de ce côté-là, deux ans de... de thérapie hormonale, un athlète trans aurait perdu à toute fin pratique ses avantages dans un sport d'endurance.
1: Ben, ex exactement, dans un sport là, purement d'endurance, ou est-ce que... Ben, Puis encore une fois... Euh, on ne peut pas conclure ça tout à fait, on n'a pas encore assez d'études, mais on sait que le niveau d'hémoglobine, c'est pour ça que les, les athlètes qui se dopent à l'érythropoïétine, Tu sais quoi, l'érythropoïétine? C'est-à-dire que tu t'injectes, ça permet à ton rein d'aller former plus de euh, former, euh, former plus d'hémoglobine, OK? Et grâce à ça, ça fait en sorte que tu as des as, ce qu'on appelle là, ton hématocrite va augmenter parce que ton niveau de globules rouges va augmenter dans le sang et ça te permet de transporter plus rapidement de l'oxygène à tes muscles. C'est pour ça que l'EPO, ou, ou les transfusions sanguines, comme Armstrong à l'époque, euh, donc transfusé du sang, augmentes ton hématocrite, donc augmentes la capacité de transport d'oxygène. Le ah, ok, hein, Les gars, ouais.
0: ils, ils retiraient leur sang du corps, ils le conservaient et ils se réinjectaient leur
1: propre sang avant des compétitions. C'était capoté par Exactement, les par et le ça leur donnait un avantage immense parce qu'ils étaient capables de transporter plus d'oxygène vers leurs muscles. Tu apporte plus d'oxygène vers ton muscle, donc tu te fatigues moins et ta capacité de récupération après l'effort, elle, elle, elle est significativement plus élevée. Donc, c'est un attribut qui est très important. Fait pour répondre à ta question de façon précise, c'est-à-dire sur le plan de purement l'hémoglobine, on est capable avec le traitement hormonal de le mettre au même niveau. Okay? Maintenant, est-ce que, euh, parce qu'il y a d'autres critères aussi qui sont des critères, euh, qui sont, sur, sur le plan biologique aussi, là, ta capacité à éliminer l'acide lactique, etc. Ça, il n'y a pas suffisamment d'études pour dire est-ce qu'on est rendu biologiquement, on est capable de bien mesurer, puis de dire, à partir de ce niveau-là, la, euh, la, la femme trans est... Est, est au même niveau que la femme biologique. Donc, euh... Je pense
0: qu'une des nuances que tu me disais avant d'entrer en ondes, c'était que beaucoup de ces études-là ne pas parce que la communauté trans est quand même restreinte. Donc, beaucoup des études sont faites sur une population normale et non pas une population d'athlètes. Euh, ouais. Je pense que c'est un des, des, des problèmes qu'on voyait beaucoup. fait que C'est justement un athlète d'élite. Ça commence à être difficile de, dire, de, de faire des études avec des athlètes d'élite trans parce qu'il n'y en a pas beaucoup.
1: Euh, c'est dur de prouver des choses de ce côté-là. Tout à fait. Et là, on va en venir à une autre étude qui était faite par Tim Timothy Roberts à l'Université du Missouri-Kansas City. Lui, il a fait ses études. Ce n'est pas des, euh, directement des athlètes, mais quand même, c'est des gens qui se rapprochent de des athlètes, c'est des militaires. Okay? On s'entend de façon générale quand tu fais… quand tu. T es, être militaire, ça ne veut pas dire que tu es un athlète d'élite, mais généralement, tu es quand même très en forme. Surtout là, quand, tu veux, quand, quand tu fais les camps d'entraînement, tu veux passer les tests. Donc, tu es, es entre, disons, athlète d'élite et population euh, générale. Parce que, comme tu disais, Yann, il y a beaucoup d'études sur la masse musculaire, sur euh, toutes sortes d'attributs chez les, euh, les femmes trans versus les femmes biologiques. Mais comme tu disais, c'est de la population générale. Donc, est-ce que tu peux faire la transposition de la population générale vers des gens qui, naturellement, ont des attributs génétiques pour devenir des athlètes? C'est là que, scientifiquement parlant, les deux groupes ne se juste, juste posent pas nécessairement. Puis là, ça prendrait des études sur les athlètes trans, ils commencent à y en avoir, mais comme il n'y en a tellement pas beaucoup, c'est difficile d'avoir une puissance statistique suffisante, un N suffisant pour arriver à, à des conclusions. Mais l'étude qui a été faite chez les militaires, ok, euh, puis dans l'article que je t'ai envoyé, tu peux cliquer, c'est écrit « de Research », puis là, tu cliques dessus, puis tu l'as, je pense que je te l'ai envoyé aussi. Euh, quand tu regardes, euh, ils ont pris un groupe de, de, de femmes trans, un groupe de femmes euh, biologiques, et ils ont mesuré différents euh, attributs après euh, deux ans d'hormonothérapie. Okay? Ce qu'ils se sont rendus compte, c'est que même après deux ans d'hormonothérapie, okay, la, la femme trans, donc l'homme biologique, courait encore 12 plus rapide un peu, sur une distance de 1,5 000. 12 plus rapide c'est énorme.
0: Puis là, on est moins dans l'endurance sur 1.5 000. Donc, la puissance musculaire est quand même assez importante dans exact. cette exercice
1: Exact. Donc, 1.5 on est un petit peu moins que 3 km. On est à peu près quoi? 2.5 km, à peu près. C'est ça. Euh, Je n'ai pas fait le calcul, mais dans cette zone-là. Donc, on est, c'est ça, on est assez, euh, on est ça prend quand même de l'endurance, mais on est quand même plus dans la puissance que dans l'endurance. Et après deux ans d'hormonothérapie, on voit voilà vraiment? Parce que tu as deux fibres au niveau des muscles. Tu as, as les fibres à action lente, qui sont les fibres qui te permettent d'être endurant, c'est-à-dire demi-marathon, marathon, etc., ultra-marathon, Ironman. Et euh, tu as des fibres à action plus courtes qui te permettent... La distance ultime des fibres à action rapide, c'est le sprint, le 100 mètres. tu vois, les gars sont baraqués comme ça ne se peut pas. Ils ont des grosses cuisses, ils ont même, même ils ont des gros corps d'une certaine façon. Là. Donc, euh, euh, puis 1.500, on est quand même encore dans la puissance. Donc, après deux ans, 12 de différence. 12 tu es dans deux mondes complètement différents. Là. On sait qu'à ce niveau-là, ça se joue tellement. À des, euh, à, à des petits détails. Donc, on voit que c'est clairement unfair. Tu sais, l'article, on dit est-ce que c'est fair, est-ce que c'est unfair? C'est clairement unfair. Fait que ça lui.
0: nous amène assez vite la, la question. Fait que là, on dit, OK, parfait. Au niveau endurance, il euh, y a possibilité de penser qu'il peut avoir une fairness. Il faudrait plus d'études. Oui, au niveau, la minute que le sport nécessite un peu de puissance musculaire, même avec deux ans de thérapie hormonale.
1: Il y a encore un avantage euh, côté. Beaucoup trop significatif parce que 12 dans un sport, lorsque tu es rendu dans l'élite comme tel. Non. Ce je veux dire, ben, dire c'est, c'est, même pas la différence, tu gagnes une médaille ou tu gagnes pas une médaille, c'est la différence, tu participes à la compétition ou tu n'es même pas dans la ligue, là. Parce que, tu sais, on sait. Et puis, allons d'un
0: sport de combat, Karim, on right. peut même introduire la notion de danger là-dedans, là.
1: Tout à fait. Donc, là, on, depuis le début, on a parlé de fairness, donc, c'est-à-dire de, en français, euh, c'est-à-dire de, euh, d'équitabilité, disons, d'égalité de chance, OK? Si on a parlé de ça, c'est super important. Mais quelque chose d'encore plus important, c'est, puis là, tu amènes ce point-là, c'est euh, la dangerosité. C'est-à-dire, est-ce euh, que c'est dangereux pour, et là, on parle de sport de contact, c'est-à-dire euh, rugby, euh, football américain, euh, boxe, arts martiaux mixtes, euh, Là, ça devient très dangereux. C'est un 12 de différence de force comme telle, de force physique de puissance, d'explosivité. Bien, je veux dire euh, c est, c est, là ça, ça peut vraiment devenir très dangereux parce que 12 de différence, on voit comment ça se joue à pas grand-chose. Mmh. Souvent euh, 12 de différence, ça peut faire en sorte que tu euh, t'énanques au premier round. Tu je veux dire oh, c'est oui. autant que ça. C'est pas euh, parce que souvent lorsque lorsque ces athlètes là s'affrontent euh, juste pour donner un petit exemple, il suffit, prenons un sport qui n'est pas un sport de contact, prenons un sport qui est le tennis, par exemple, où est-ce que tu vois qu'il y a quand même un gros gap entre les hommes et les femmes au niveau, là, de, de, au niveau de la rapidité du jeu, au niveau de la puissance du service. Lorsque tu peux avoir Novak Djokovic, s'il se sent un peu malade, il peut perdre contre un 150e mondial, malgré que l'individu, c'est une machine. Donc, et je prends les,
0: les sports de combat, prenons, prenons l'UFC, UFC, par exemple, même au niveau des hommes, on a mis des classes... De, euh, de poids parce qu'on trouvait ça dangereux faire affronter quelqu'un de 150 livres qui affrontait quelqu'un de 200 livres. C'était considéré comme étant trop dangereux faire ça. Donc, il y a des classes de poids euh, différentes selon euh, les catégories de poids des, des hommes, carrément. Puis, le type de combat est différent. Quand tu arrives dans le heavyweight, c'est rare que les gars sortent de là bien maganés, dans le ouais. sens que le combat, il finit généralement avec un knockout ce qui va faire en sorte que des coups violents au visage, ils vont en recevoir réellement peut-être quatre ou cinq. qui va les amener à être knock-out et le, le combat va se terminer. Alors, quand tu vas dans une classe un peu plus de, de, de faible poids, du 125, du 135 livres, qui sont des petits hommes, euh, ces combats-là, ben, c'est des combats de rapidité. Puis, éventuellement, tu vas te rendre compte qu'il va y avoir plus de blessures au visage à ce moment-là parce que le knock-out n'arrive pas, mais il euh, y a des multiples coups qui se donnent au visage. Et quand tu arrivais dans les catégories féminines, moi, ce qui m'a toujours frappé du UFC, par exemple, c'est comment que les combats féminins, il y avait plus de sang dedans. Dans le sens qu'il y avait plus de coupures, il y avait plus de coups. Et les, les filles finissaient leurs combats pas mal plus maganés d'un terme esthétique que les hommes, euh, parce que, justement, le knockout n'arrivait pas nécessairement. Ouais. Euh, mais il y avait énormément de coûts, sauf que là, si on intègre des hommes dans leur catégorie, qui conservent un avantage de 12 en puissance musculaire,
1: même avec l'hormonothérapie, ça
0: peut peut-être finir plus vite qu'on pense, les combats,
1: là. Ah oh oui, oui, c'est ça, peut, ben sûr, comme on dit, un 12 à ce niveau-là, c'est énorme. Et c'est vrai que c'est quand même c'est quand même intéressant ce que tu dis, je ne l'avais jamais remarqué chez les femmes. J'écoute plus la UFC chez les hommes, mais c'est vrai, j'ai quand même écouté des combats puis oui, on dirait puis euh, le, et le phénomène s'apparente aussi chez les parce que c'est sûr que si dans, euh, dans le combat parce que les heavyweights, on s'entend, c'est pas parce que tu es un heavyweight, c'est pas parce que tu es plus fort physiquement que ton cerveau est nécessairement plus fort. C'est-à-dire tu peux réagir tout à fait de la même façon à un coup de poing ou à un coup de pied au visage. On s'entend, tu peux avoir un plus gros corps, mais tu ton cerveau ton atelier... ton
0: corps n'est pas plus épais là.
1: non exactement ton <rire> corps n'est pas ton n'est pas plus épais puis ton cerveau tes neurones sont pas nécessairement capables d'en prendre plus donc c'est vrai que ça se finit plus rapidement puis esthétiquement euh, sont, ils sont moins ils sont moins touchés comme tel, parce qu'un coup peut faire toute la différence. Oui, tout à fait. Non, c'est un, un, une bonne remarque. Et euh, lorsque tu donnes cet attribut-là, c'est sûr, puis là, il y en a qui vont dire Oui, mais il n'y a pas juste la force physique. Le, puis je voyais, là, il y avait une, une, une chercheuse dans les articles que je t'ai envoyé qui disait Oui, mais il y a aussi là, le, le eye contact, je veux dire, la, la coordination entre l'œil et la main, l'œil et le pied, la, la souplesse. On s'entend, il y a tout ça. Oui. Mais c'est pas comme si les autres attributs, on savait que les femmes avaient un avantage biologique sur les hommes. Les femmes, exactement, moi, si on me disait « oui, mais en contrepartie, les femmes ont un avantage biologique par rapport à la rapidité ou par rapport au réflexe », je te dis OK, ça peut peut-être s'équivaloir, mais ce n'est pas le cas. » On sera...
0: peut peut-être penser à la souplesse qui la souplesse, ouais. de, de ce côté-là quelque chose, La, mais la, la, la souplesse, mais… Mais je veux dire, les, à part la gymnastique réellement, quel
1: sport mesure la souplesse tant que ça? Bien, c'est ça. Je veux dire, c'est sûr qu'en deux combattants, mettons qu'on parle de UFC comme tel, à force physique égale, à, à, je veux dire, à, à fighting IQ égale, ben, celui qui est plus souple va avoir un avantage dans ses kicks, là, on s'entend, puis dans son jujitsu au sol. Oui, OK. Mais le, ça demeure que l'attribut numéro un dans un combat, dans un sport de contact, euh, je veux dire, surtout dans un sport de, de, de combat, c'est la force physique. Et c'est pour ça qu'on fait des catégories de poids, comme tu le disais. Exactement. Si, si tu as un avantage, c'est pour ça que, tu, sais, je, veux dire, tu, tu sais, je veux dire, toi, un gars de ton gabarit, il n'y a probablement à peu près aucune femme de 5 et 2 qui peuvent monter sur le ring avec toi. Là, je veux dire, non, non, à non, non, moins qu'elle soit capable de faire des... C'est à peu près impossible. On voit ça juste dans des films. là. Même si elle est championne de UFC, même si c'est juste impossible, parce que le gabarit est trop différent, la force est trop différente. Bien, en fait, les premiers combats UFC
0: étaient un peu des freak shows euh, de cette façon-là. Quand vous regardez les combats UFC 1, 2, 3, 4, euh, c'était un peu freak show. Il y avait des gars qui rentraient dans le ring, c'était des gars de 300 livres. Puis, un des un des, des combattants qui a ouvert les yeux un peu à tout le monde sur comment c'était important de connaître ses arts martiaux, c'était Gracie.
1: Oui, Renzo ouais.
0: Gracie, je pense. Euh, parce que justement, c'était un gars de 175-180 livres à peu près, peut-être 200, là, mais il n'était pas si gros que ça par rapport au mastodonte qu'il affrontait. puis Il était capable terrasser avec son jujitsu et tout ça. Mais ça, c'est... C'était un freak show à l'époque. Assez rapidement, ils se sont rendus compte que c'est beau de mettre des gars de 300 livres là-dedans. Puis oui, de temps en temps, il va y avoir un petit cul qui va, qui va réussir à faire de quoi avec. Mais la journée que tu mets un gars de 300 livres qui est formé en arts martial, euh, ça ne marche plus.
1: <rire> ben c'est ça, ben ça exactement. Il on, ne on, faut, faut pas prendre aussi des exemples. Il ne faut pas prendre des exceptions. Tu sais, je veux dire... Euh, 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 Gracie, c'est un phénomène en soi, c'est un des plus grands combattants de l'histoire de la UFC. Faut pas prendre un... C'est sûr, tu, mettons que tu prends un Georges Saint-Pierre, Georges Saint-Pierre s'était battu une fois dans les middleweight, puis il avait battu un gars qui avait quand même significativement plus grand que lui, plus gros naturel, tout ça, mais c'est une exception, Georges Saint-Pierre, dans la vie. Faut pas prendre là, des... Euh, des euh, c'est qu'il était tellement plus talentueux que l'autre, qu'il était capable de le battre, sauf que si tu mettais... Un, un, un middleweight aussi talentueux que lui, il se serait fait détruire. Là. Donc, euh, c est, c est, la force physique donne, donne un avantage énorme. Fait que si on regarde un petit peu ça, en résumé, ici, euh, si on prend, puis on exclut la politique, on exclut juste là, le, le fait progressiste versus conservateur, on regarde juste ce que la science nous dit à l'heure actuelle, c'est que euh, Royce tu... Gracie, je
0: disais Renzo Gracie, c'est Royce Gracie, Royce. 170 livres. Merci les, les recherchistes.
1: <rire> oui, C'est vrai, c'est Royce Gracie Oui, exactement. Euh, puis, ben c'est ça. Donc, en résumé, moi, j'aurais tendance à dire, puis un peu comme tu avais dit tout à l'heure, Yann, c'est qu'à la lumière de la science, puis des, 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 des attributs, là, qu ce qu'on voit, on a quand même des études sur l'hémoglobine dans une population qui ne sont pas des purs athlètes. Donc, est-ce que les militaires peuvent, on peut faire une transposition de ça Point d'interrogation, mais possiblement que oui, parce que ça demeure quand même des êtres humains, là. possiblement que oui, disons. Mais donc pour les be besoins de la cause, si on peut faire cette transposition-là de militaire à athlète de haut niveau, j'aurais tendance à, à dire que euh, sur le plan des sports d'endurance, surtout que les sports d'endurance, il n'y a pas la notion de blessure comme, euh, je veux dire, les sports de contact sports de contact, même si ce n'est pas des sports de combat, euh, rugby, hockey, euh, je veux dire, ça peut être dangereux. Donc, les sports d'endurance, on a besoin de plus d'études, disons, et moi, j'aurais tendance à être conservateur en ce sens, euh, tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas d'études qui nous démontrent, okay? euh, pratiquement hors de tout doute, je dis pratiquement hors de tout doute parce qu'il persiste toujours un doute dans la vie, là, mais pratiquement hors de tout doute que... À partir du moment où tu as certaines caractéristiques, tu mesures le niveau de testostérone, le niveau d'hydro d'estrogène, de, de, la capacité à récupérer, parce que ça, c'est très important. La capacité que tes cellules ont à éliminer l'acide lactique, ça, faut le mesurer également. À partir du moment où tu euh, es capable de bien mesurer avec une prise de sang ou avec un test d'urine, peu importe, ou avec une petite biopsie. Euh, euh, et tu détermines qu'il n'y a pas d'avantage d'un côté que de l'autre. Moi, je ne peux pas être dogmatique, je ne peux pas dire que je suis contre. On s'entend. Euh, euh, et on voit qu'à l'heure actuelle, pour les sports d'endurance, c'est peut-être possible. OK. Maintenant, pour les sports où est-ce qu'il euh, y, euh, y a du contact et où est-ce que la force physique est significative, mais Ou de la puissance, et de l la position, des choses comme ça. Le fardeau de la preuve doit être encore plus plus élevé, puis il faut que tu sois là vraiment hors de... Ben, honnêtement, de si niveau. tu me dis que les études présentement disent que
0: malgré deux ans d'hormonothérapie, on est quand même à 12% de gain sur la masse musculaire par rapport à une femme euh, biologique, there's no contest, guys. Euh, ça n'arrivera pas, là. Ça, ça, ça peut... Fait qu'il n'y a aucun sport... Tu sais, fait qu'on parle vraiment de... S'il si, euh, y a un espoir pour les athlètes trans d'un jour participer avec les filles, ça ne doit qu'être en termes d'endurance. Puis encore là, comme tu dis, il manque d'études de ce côté-là. Mais tout la vraie approche est quand même bonne. Dans le sens que <coughs> l'aspect la, de prix, c'est de dire non, non, on n'ira pas là dans le dogme. On va y aller vraiment du point de vue scientifique. Est-ce que le claim qu'ils ont de leur côté de dire qu'avec l'hormonothérapie, euh, les choses vont finir par s'équivaloir, il ben, y en a des études présentement et ces études disent non pour l'instant. Puis, Pensons aussi au, au squelette, euh, que lui, tu ne peux pas le faire sais, on, on a l'exemple euh, assez frappant au niveau de la natation. J'oublie le, le nom de l'athlète, qui, qui est un peu le poster girl de, de cette histoire-là, si on veut. Là. Euh, à chaque fois que l'athlète trans gagne une compétition, il met sa première marche du podium, puis les autres filles s'en vont à côté, puis ils se font un podium à part. Oui, exactement. Ils, ils, ils ne veulent, ben... veulent pas être avec euh, sur le même podium. C'est un peu... un. Un, un exemple de manifestation, mais quand tu regardes les shapes naturelles ouais. tu dis, il y aura beau prendre toutes les hormones du monde, il ne deviendra jamais avec une shape de femme. Là.
1: Je veux dire, c'est quoi ça? C'est quelqu'un haut de six pieds, c'est euh... ça. Tu as, as l'aspect de la grandeur, tu as l'aspect de l'ossature aussi qui fait une différence. C'est-à-dire, par exemple, dans un, sport de, dans un sport de combat, juste aller grabber quelqu'un qui, right. qui, est, qui, est, qui est plus massif comme tel, qui a une plus grosse ossature, qui est plus grand, qui a un plus grand reach. C est, c est, ça peut Parce être L'hormonothérapie
0: n'affectera pas l'ossature des gens. Je veux dire, d'un coup, tu as l'ossature d'un adulte, autrement dit. Euh, tu ne perdras pas de masse osseuse éventuellement.
1: Non, tu ne perdras pas. ben tu ne devrais pas en perdre parce que... Mais sauf que... Théori théoriquement, tu pourrais en perdre, mais ce serait très malsain parce qu'en réalité, il faut que tu t'assures de ne pas en perdre parce que si tu en perdais, ce serait en te créant d'une certaine façon de l'ostéoporose. Donc vraiment, tu sais, faire un vieillissement prématuré de ton ossature. Mais là, si tu fais ça, tes os vont casser. Ça fait que là, ce sera toi qui seras plus compétitif. On, on Justement,
0: l'endocrinologue qui gère l'hormonothérapie euh, de la personne, c'est ce genre de... C'est oui. des genres de choses qui regardent de leur côté pour s'assurer que le sature n'est pas attaqué.
1: Absolument. Ça et également, que le foie n'est pas attaqué. Je veux dire que euh, également, euh, je veux dire que la, euh, les, euh, les reins ne soient pas attaqués également, que la fonction cardiovasculaire ne soit pas attaquée. C'est compliqué, c'est vraiment, vraiment compliqué. Ce n'est pas tous les endocrinologues qui font ça. C'est des endocrinologues qui sont surspécialisés. C'est vraiment, vraiment compliqué. Moi, j'ai euh, des euh, des femmes trans comme j'en ai, ai comme, euh, comme, patient, euh, puis, euh, comme patient, puis comme patiente, puis c'est euh, qui souffrent vraiment là, de dysphorie de genre, qui est une qui est une, qui est une vraie condition. Là. Et euh, c'est compliqué. Là, le, le, le processus pour passer à travers ce processus-là, c'est quand même compliqué sur le plan médical. Ils sont suivis régulièrement par euh, un endocrinologue qui est surspécialisé là-dedans. Puis il a, euh, Donc c'est pas une balade dans le parc, là vraiment, vraiment.
0: Puis, il a dû avoir de l'amélioration, mais les, les, les débuts de ce, de ce type de thérapie-là, il devait avoir des problèmes de santé qui étaient créés quand
1: même aujourd'hui. Énormément. 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 Puis c'est une science qui est encore en évolution. Là, maintenant, c'est beaucoup plus sécuritaire que ce que ça l'était avant, parce qu'on a quand même, là, euh, euh, au-delà d'une décennie, D'études sur le sujet, mais on est encore à raffiner le processus de transformation euh, hormonale chez les, chez les femmes trans. Donc, fait juste imaginer à quel point les études sur les athlètes euh, élites trans, on est au premier balbutiement. Moi, je trouve que c'est beaucoup trop tôt pour se mettre à euh, donner des autorisations olympiques. Je trouve au nom, au nom du progrès, au nom euh, de l'inclusion on devient décadent d'une certaine façon, je ne le dis pas de, fa de façon péjorative envers les, les personnes... Parce qu'on va plus sur...
0: vite que la science, clairement,
1: de la manière euh, que tu nous parles. Ex ex exactement. Tu as, as très bien résumé, Yann. On va, on va plus vite que la science. Puis dans des choses où est-ce qu'il y a un principe quand même d'équitabilité, euh, de fairness euh, et de sécurité, surtout, à partir de ce moment-là, je pense qu'avant de faire un pas dans une direction progressiste on se doit d'être plus conservateur, et je ne dis pas sur le plan, je ne parle pas de politique ici, mais on se doit d'être plus conservateur et de dire attendons donc, attendons de voir quest ce que la science nous dit et attendons de voir est-ce qu'on est sûr et certain qu'il n'y a pas euh, un avantage d'un côté ou de l'autre, que les, les, que, que les trans ne soient pas avantagés et que ce soit sécuritaire pour les femmes biologiques. Et également la question. Qu'on ne
0: détruise pas le sport des,
1: des femmes biologiques ça. non plus. De... Exactement, et que les, les femmes biologiques soient d'accord. Ouais, Peut-être aussi, il y a une question, de, quand on parle régulièrement d'acceptabilité sociale, on parle d'acceptabilité sociale pour des choses très matérielles, pour, euh, je veux dire, pour, un, pour un pont à l'est de Québec, euh, pour, toutes sortes, pour toutes sortes de choses. Mais c'est drôle, là, on ne parle pas vraiment d'acceptabilité. Est-ce qu'il y a quand même relativement un assez gros consensus chez les femmes biologiques pour dire « on accueille les femmes trans demain matin au nom de l'inclusion ». C'est une question et ça c'est et, et là on sort de la science un peu ici on s'en va plus vers, de, euh, vers euh, de la psycho de la socio mais euh, ce qui est un peu dommage c'est que tu aujourd'hui c'est moi puis toi en tant qu'homme qui parle de ça et en réalité j'ai l'impression que les les, euh, euh, les femmes biologiques ont on peur d'en parler d'une certaine façon, a peur d'être cancellés. Et je trouve que. Ben, le... C'est qu'il y a
0: beaucoup de femmes qui avaient l'habitude de, de parler au nom des femmes, qui étaient à la base des féministes, évidemment, ouais. euh, qui ont fait partie du même type de mouvement très woke, euh, progressiste qu'on voit aux États-Unis aussi, mais on dirait que les féministes sont rendus dans l'ancienne garde. C'est comme les les vieilles woke d'une certaine façon, c'est plus les plus les bonnes, c'est rendu de presque des ennemis là par rapport à, <rire> non, aux nouveaux militants ça. là qui, qui veulent avancer les nouveaux projets là, dans le sens que OK, la cause des femmes c'est correct, on vous a entendu mesdames, là. maintenant là, c'est la cause des trans qui qui prime surtout mais qui vient carrément en conflit avec la cause des femmes, notamment dans les
1: sports. C'est puis... cette fameuse fenêtre d'Overton qui se déplace constamment vers la gauche. Donc là, tu, tu retrouves des, des, des féministes qui étaient, soi euh, disant, là, à une certaine époque, d'une bonne gauche, là, disons. Et euh, aujourd'hui, cette fenêtre est, se, se déplace tellement qu'aujourd'hui, ils rendu, sont rendus considérés comme des réactionnaires. Là. Je
0: ramène une question au médecin Ella Yubi, puis je vais te laisser aller après. Euh, tu me parlais qu'il y avait des difficultés au niveau de l'hormonothérapie quand un homme voulait devenir femme est-ce que c'est aussi complexe pour une femme qui veut devenir homme euh, est-ce est que c'est moins pire est -ce, ou est-ce que c'est aussi complexe on sait par exemple que le, les hommes vieillissent plus vite que les femmes dans le sens qu'on vit moins longtemps environ 4 ans moins longtemps que les femmes donc à quelque part je me dis que la testostérone peut-être puis ça c'est tout dans ma tête c'est peut-être tout faux ce que je dis là, là tu me corrigeras mais la testostérone fait vieillir le corps humain un petit peu plus vite. Donc, est-ce que ça amène des difficultés au niveau des femmes, l'hormonothérapie, ou euh, pas tant que ça? Euh,
1: donc là, ta première question, c'est est-ce que c'est plus complexe euh, passer une femme qui veut devenir un homme qu'un homme qui veut devenir une femme? C'est ta première question. Il ben, y a plus d'hommes qui veulent devenir des femmes, donc on a plus de data du côté euh, des, des, des femmes trans que des hommes trans. C'est-tu encore
0: de, un ratio de 10 à peu près? Je pense que c'était un, un, un pour
1: 10 de c'est ces un pour, Je ne pourrais pas te le dire, mais c'est significativement plus élevé. Okay? Okay. mais Je ne pourrais, je pourrais pas te dire exactement le, le ratio. Donc, on a plus de data d'un côté. Okay? Euh, pour maintenant, ta question est super bonne. Est-ce que c'est plus complexe endocr endocrinologiquement parlant? Euh, j'aurais tendance à te dire que non, c'est pas plus complexe comme tel, parce que tu changes quand même de sexe, c'est-à-dire que ce que tu vas faire, si tu veux, euh, si tu un homme qui veut devenir, euh, si tu une femme qui veut devenir un homme, ben il faut que tu boostes la testostérone comme tel. Et lorsque tu boostes la testostérone, qu'est-ce qui va arriver? Tu vas avoir une atrophie des seins, OK? Donc, si la femme commence à s'entraîner euh, graduellement, elle va voir que ses seins vont se transformer en pectoraux, d'une certaine façon, parce que les femmes ont des pectoraux aussi, ceux qui sont plus atrophiés. Puis là, tu vas avoir le tissu mammaire qui va s'atrophier, OK? Puis tu vas avoir la masse musculaire qui va augmenter, donc plus d'épaules, un, un cou plus large, un, un, un chest qui devient plus masculin, une taille qui devient plus ectomorphe, c'est-à-dire des, des plus grosses, des épaules plus larges en raison de la masse musculaire, et un bassin qui va s'évoluer, donc plus une forme de V comme telle, plutôt qu'une une forme le, classique, le, le plus, plus féminine, mais à ma connaissance, et euh, ça sera une bonne question à poser, ça, parce que Roy Epen que tu connais oui. également, qu'on connaît toutes les deux, lui, il est endocrinologue. c'est intéressant, je vais, on, je vais y poser la question, mais à ma connaissance, ce n'est pas plus complexe comme terme, c'est juste que la complexité, elle est différente, mais on a beaucoup plus de data d'un côté que de l'autre.
0: Good, parfait, écoute, c'est intéressant, moi c'est… Tu sais, à un moment donné, on se dit tout le temps qu'on est une gang de dogmatiques qui veulent rien savoir et qu'on on est fermé d'esprit. Mais ce que tu as fait, c'est exactement le contraire. Tu, sais, tu te dis « regarde, on va, on va aller du côté de la science, qu'est-ce que la science dit? » Puis, sans grande surprise, tu, tu lèves un certain flag en disant que « ok, parfait, les progressistes, vous allez beaucoup plus vite que la science, première des choses. Tu » sais, si on était dans une position où est-ce que la science dit « non, non, il n'y a pas de problème, là, vous, la journée qui ont pris de l'hormonothérapie pendant deux ans, est, tout est pareil, vous n'avez pas à vous casser la tête », là, on pourrait passer pour des réactionnaires ou euh, des, des gens qui sont euh, fondamentalistes ou qui sont bornés, qui sont pris de, prisonniers de leur idée, mais justement, la science dit qu'ils conservent un certain avantage, puis exception, peut-être, ça reste à démontrer, dans le sport d'élite, les sports d'endurance. Fait que Déjà là, ça donne un, un ensemble de paramètres qui, qui, qui est plus intéressant. Puis c'est drôle qu'on qu qu dise ça parce que les controverses qui arrivent au niveau euh, des, des athlètes trans sont très peu au niveau des sports d'endurance. La plupart des, des, des controverses qu'on voit, c'est dans des sports de puissance, dans des sports de combat. Euh, fait qu'à un moment donné, tu es là, tu te dis « OK, c'est… » Vous avez une fenêtre réellement d'opportunité pour faire avancer la cause des trans, puis dire qu'il y aurait possibilité d'avoir des athlètes trans dans des sports d'endurance de comme les marathons, mais c'est pas de ça que vous nous parlez.
1: Non, exact.
0: exact. Que, euh, ça montre un peu comment l'esprit militant, des fois, c'est pas un esprit qui est si scientifique que ça. On
1: veut, sa on veut sauter tout de suite à l'étape des sports de combat au hein, lieu de. Hein. <rire> Exactement. Hey, merci, c'était
0: super intéressant, Karim. Là-dessus, je te souhaite une belle semaine. Grand plaisir, bonne semaine à tous.